0: Trí tuệ là sự nghiệp Duy tuệ thị nghiệp Một người có nhận thức đúng Là người biết từ bỏ các thói quen đời Hành động đời Nghiệp đời Hưởng thụ đời Lợi dưỡng đời Người ấy Biết tìm niềm vui ở chánh pháp, tác lập niềm hạnh phúc trong dấn thân và phụng sự. Lúc nào cũng nghĩ đến lý tưởng an lạc, nội tại sâu lắng, mà đỉnh cao nhất là đạt trí tuệ siêu việt thời gian và không gian. Người lấy trí tuệ làm sự nghiệp sẽ không bám vào danh lợi, vì có trí tuệ là có sự nghiệp. Ta thử so sánh với câu nói thông thường trong nhân gian, Mặc dù không phải của Phật giáo, nhưng bị hiểu lầm là của Phật giáo. Có thực mới vượt được Đạo. Đạo Phật không tuyên bố câu này trong bất kỳ câu kinh nào hoặc bài kinh nào từ Nikaya, tức Kinh Tàng Pali cho đến Kinh Tàng A-Hàm và Kinh Điển Đại Thượng. Ý câu này là phải có con đường kinh tế, cơm ăn áo mặc và mọi thứ rồi mới có thể đến với đạo. Trong vấn đề dấn thân phụng sự xã hội, quan niệm đó có thể hữu dụng vì Đức Phật dạy phải bố thí trước rồi lợi hành đồng sự theo sau mới có thể ban an vui, hạnh phúc đến mọi người. Cho nên, chăm lo đời sống của người khác thì thiện chí đó giúp người ta dễ dàng chấp nhận chánh pháp nhiệm màu cao siêu từ tấm lòng quan tâm của chúng ta Nhưng cho rằng để khởi sự nghiệp Nhất là Phật Pháp Thì cần phải có kinh tế đi đầu Là sai về phương pháp luận Phải lấy trí tuệ làm đầu Mà trí tuệ là kết quả tất yếu Của đời sống đạo đức và thiền định Cho nên khi ta trải nghiệm Được ba thềm than đạo đức Trí tuệ và thiền định Thì mọi Phật sự đều thành tựu hanh thông Lúc đó, quần chúng tự động đến ủng hộ, phát tâm cúng dường, đóng góp. Câu nói cửa miệng của một số người tu tàn tàn, thuộc Kinh Di Đà ăn tới già không hết, là không có chỗ đứng, bởi vì người ta cứ nghĩ, đọc Kinh Di Đà rồi được mời đi tụng đám cầu siêu, thì sẽ được gia chủ trả ơn hậu hĩnh Trong nỗi khổ niềm đau, ta an ngụy giúp đỡ cho người sổ bỏ, nỗi sợ hãi về mê tín dị đoan, trùng tang, tam tai, ly tán, sát chủ vân vân, thì người sẽ tự động biết ơn. Khi biết ơn, họ tất sẽ cúng dường tạ lễ về phương diện vật chất. Nếu ta làm bằng sự phát tâm, thì tự động quần chúng sẽ cúng dường. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị trong mấy ngày lễ tang hay trong mấy tuần thất. Nếu gia chủ cúng giường, thì chúng ta đừng nhận. Họ muốn cúng, sẽ cúng vào những dịp khác. Phát tâm vào những chuyện khác, chứ không nên tiền trao cháo múc. Khi dịch vụ cầu an cầu siêu được thực hiện, gia chủ phải thù lao bằng tiền hoặc tặng phẩm cúng giường, thì cái tình sẽ giảm đi đáng kể. Nếu không khéo, sau một thời gian, các tu sĩ làm trong lĩnh vực này sẽ có thói quen hân hoang đến nơi nào cúng nhiều và mệt mỏi khi phải đến nơi không cúng. Đó đâu còn gọi là Phật sự nữa. Đạt trí tuệ sẽ được ăn tới già, ăn đời đời kiếp kiếp, không hết là đúng. Còn thuộc kinh di đà thì không đảm bảo tới già. Nếu chúng ta đến tụng kinh mà không giúp gia chủ vơi đi nỗi đau sinh tử luân hồi, vơi nỗi buồn của vô thường tan tóc, không hướng dẫn họ quay về con đường chánh đạo. Biến nỗi đau thành hành động lợi ích cho kẻ còn người mất thì sau mấy tuần thất, người ta sẽ không đến chùa nữa. Như vậy làm sao ăn đến già mà chỉ ăn được 49 ngày là hết. Do đó, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Để đạt được trí tuệ, đạo lý Phật giáo dạy chúng ta trước nhất bằng con đường văn kế đến là tư và cuối cùng là tu. Văn có nghĩa là học hỏi, học chánh pháp thật vững, không qua nội điển, học theo động cơ để hành trì, chứ không học để tích tụ kiến thức, tôn vinh cái tôi. Sự học đó sẽ dẫn đến điều thứ hai là tư duy chân chính về nó. Tại sao ta phải trì chánh pháp, sống với chánh pháp? Tại sao ta phải từ bỏ, cái này sống với cái nọ. Ta thấy rất rõ nó hoàn toàn có lời cho bản thân. Cho nên, càng suy nghĩ về chánh pháp chừng nào, ta càng bị thuyết phục bởi nó. Vì nó có sự thôi thúc dẫn chúng ta đến hành động cụ thể. Người chưa biết đạo thường trốn công việc. Ai nhờ điều gì thì đưa ngay lý do thoái thác. Còn người đã biết đạo thấy rõ giá trị của chánh pháp Thì tìm công việc để dấn thân phụng sự Làm hoài làm mãi thời gian chứ không hết việc Đến lúc nào chết mới thôi Sinh ra ở đời sau vẫn làm tiếp Đức Phật dạy phải tinh tấn chứ không ngồi yên Người ta nói ăn cơm chúa thì múa tối ngày Còn ăn cơm Phật thì làm hoài làm mãi Người làm ăn lương thường lao động có giới hạn hưởng lương chừng nào Làm chừng đó Nhưng làm Phật sự Ta hướng đến phụng sự và giá trị lợi lạc Của phụng sự là hạnh phúc Thì không có lý do gì Mình hạn hẹp nó Hay so bì nó Tu có nghĩa là ứng dụng Mà không có ứng dụng Thì không có trí tuệ Kiến thức về Phật học và trí tuệ Do thực tập Là hai phương diện ác xa nhau Để cần có kiến thức về Phật Pháp Ta chỉ cần học một khóa học với giảng viên có uy tín, có kinh nghiệm truyền trao không giấu nghề. Sau 6 tháng, ta có thể nắm được tinh hoa của Phật Pháp. Sau 4 năm, ta có thể trở thành một kỹ sư tâm linh về phương diện Phật học. 10 năm, ta trở thành chuyên gia về Phật Pháp, có thể thuyết giảng thao thao bất tuyệt. Nhưng để có trí tuệ, không có việc hành trì Phật Pháp, đôi lúc đòi hỏi phải vài chục năm. Muốn ngắn gọn Chúng ta phải quyết tâm thực tập đúng phương pháp. Đối với Đức Phật Thích Ca là 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Đối với một số tổ là 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đối với một số người là giác ngộ từ một câu kinh, bài kinh. Còn đối với chúng ta đôi lúc sẽ dài hơn. Vấn đề là đừng bao giờ chán nản bỏ cuộc. Trước sau gì? Từ kiến thức phù hợp với trí tuệ, dẫn đến trải nghiệm và sống với trí tuệ bằng thực chứng. Nó được thể hiện qua cả một tiến trình của sự nỗ lực. Sau khi ta thấy trí tuệ là sự nghiệp và giá trị giải phóng nỗi khổ niềm đau, thì tất cả hàng tăng ni Phật tử cần phải phát tâm phổ biến, truyền bá nó bằng con đường giảng dạy, ấn tống, tặng biếu, kích lệ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hoằng pháp và giáo dục phật pháp được diễn ra trong mười ban ngành của giáo hội theo chúng tôi có hai ban ngành quan trọng nhất thứ nhất là ban tăng sự được xem như xương sống nội lực của phật giáo mà theo đó sẽ tạo ra các vị thánh tăng có đạo đức thiền định trí tuệ để làm thầy của trời và người thứ hai là ban hoằng pháp về phương diện phật tử và giáo dục về phương diện tăng ni hai ban này thực ra là hai phương diện phổ biến của Phật pháp Hoàng pháp đơn giản ở chỗ ta đến các giảng đường không cần tính trình tự từ thấp đến cao dạy các vấn đề ứng dụng trong đời sống thực tế còn giáo dục thì phải có bài khóa trình tự trường lớp các cấp học nhằm giúp cho người tu học Phật Nắm rõ bản chất luật pháp Cho nên, có rất nhiều giảng sư nổi tiếng Thành công đối với Phật tử Tại các giảng đường Nhưng không được mời giảng dạy Trong các trường lớp Phật học Vì nó đòi hỏi đến trình độ nghiêm túc hơn Cao hơn Tương tự, cũng có những tình huống Không phải vị Pháp sư nào giảng dạy Trong các trường Phật học Dành cho Tăng Ni Đều có thể giảng thành công cho Phật tử hai đối tượng hoàn toàn khác nhau đòi hỏi hai kỹ năng khác nhau và nội dung Phật Pháp cung ứng đến họ cũng hoàn toàn khác cho nên ở vai trò nào vị thế nào ta cũng cam kết đóng góp nhằm truyền bá Phật Pháp và mở mang trí tuệ mở mang các trường lớp Phật học các giảng đường hay ấn tống kinh sách phổ biến băng đĩa mở trang web là những phương pháp làm cho Phật giáo được thịnh hành Những câu nói trong các bản kinh tịnh độ tông Cho đến thời điểm nào đó Khi không ai còn biết đến Phật Pháp nữa Lúc đó người ta chỉ còn biết đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Theo chúng tôi hoàn toàn không có cơ sở Phật học Khi cộng nghiệp về bùng nổ thông tin Đặc biệt là Internet Được thực hiện trong mấy chục năm gần đây Thì kiến thức con người có Được lưu trữ một cách rất đặc biệt Trước đây, hỏa hoạn có thể thiêu cháy rụi sách vở như ở Đại học Nalanda. Thì ngày nay, đĩa VCD, DVD là hậu thân của video và cassette lại có tuổi thọ tốt hơn. Các ổ đĩa cứng, các trang web có thể dự trữ lâu dài hơn, thậm chí có thể nhân bản thành trăm nghìn vô số. Và khi nó có mặt, sẽ không mất đi nữa. Do đó, Phật Pháp sẽ không bao giờ cùng tận. Nó ứng với hình ảnh vô tận năng, được nêu trong kinh Duy Ma Cực. Chúng ta cần phải có niềm tin vững mạnh này. Giá trị tuệ giác mà Đức Phật cung ứng như là mặt trời vốn không bao giờ tắt, cả ngày lẫn đêm. Còn vì tôn vinh pháp môn tịnh độ, chúng ta phải đề cao niệm danh hiệu Đức Phật. Mặc dù khích lệ đó có ý nghĩa nhưng về giá trị chân lý thì nó không phải như thế. Tứ Diệu Đế Một khi được xác lập dưới vườn Nai Cho đến nay gần 26 thế kỷ Chắc chắn sẽ không ai phủ nhận được Nó sẽ tiếp tục tồn tại mãi với thời gian Truyền bá một băng giảng dạy Ta tốn khoảng 2-3 nghìn đồng Nhưng nếu ai đó nghe được Và thay đổi cuộc đời Thì quả thật Đó là sự đầu tư lời rất lớn Trong thời gian 8 năm qua Làm công việc ấn tống, chúng tôi rút ra một số bài học. Nhiều gia đình thích ấn tống quyển Đức Phật và Phật Pháp, nhưng khích lệ các quyển kinh khác hoặc băng địa khác thì họ không làm. Họ nói rằng chỉ tâm đắc tác phẩm này vì nhờ tác phẩm này mà họ biết đến đạo. Có người thì thích ấn tống quyển Ánh Đạo Vàng của cư sĩ Võ Duy Cường vì nghe tác phẩm đó. Họ thấy Đức Phật quả thực siêu việt. Từ đó, họ bỏ tôn giáo đi theo Phật. Mỗi người có duyên riêng dựa trên biệt nghiệp và cộng nghiệp của người đó. Cho nên, con đường tiếp cận Phật giáo là hoàn toàn khác nhau. Khi ấn tống, ta nên bằng tinh thần rộng mở, đừng tôn vinh một nhân vật. Hay vì nhân vật đó nổi bật qua một vài bài giảng ấn tượng, quát đến nhìn chúng. Còn rất nhiều vị giảng sư, pháp sư nổi tiếng khác có nội dung Phật pháp không thua kém gì. Chúng ta nên ấn tống song song. Nhóm Phật tử này có nhiều vị giảng sư này, nhóm Phật tử khác có nhiều vị giảng sư khác, tính đa dạng phong phú trong ấn tống và truyền bá cũng như phổ biến nó tại các giảng đường là đáng được khích lệ. Một số vị giảng sư trẻ cũng như Phật tử khi thấy mỗi người giảng một cách cho nên cảm giác hoang mang và đề nghị Ban Hoàng Pháp Trung ương đưa ra quy chuẩn thống nhất. Đôi lúc đó chưa phải là ý hay. Các tôn giáo khác vì tính khoa học ít nên phải đưa ra học thuyết. Thiên thích luận Nghĩa là giải thích một cách hấp dẫn khéo léo bằng kiến thức của những vị giáo sĩ này để làm cho nó không lỗi thời và để quần chúng dễ dàng tiếp nhận Còn Phật giáo có những nét đặc biệt từ tính khoa học, tính đạo đức tính triết học, xã hội học và nhiều giá trị nhân văn xã hội khác Thậm chí nâng con người trở thành một bậc thánh nên ta không thể giới hạn nó theo một quy chuẩn Kinh điển có nhiều lớp ý nghĩa để hiểu nghĩa đen khác, nghĩa bóng khác Trong nghĩa bóng với tầm nhìn của nhân thừa ta hiểu khác thinh văn thừa ta hiểu khác bồ tát thừa ta hiểu khác phật thừa ta hiểu khác đó là chân lý quan ví như con số thông qua học sinh cấp 1 2, 3 là chuyện bình thường nhưng đối với các nhà khoa học nó không còn là cộng trường nhân chia mà là nền tảng của vũ trụ luận của vật lý học và của nhiều ngành học quan trọng khác trong bối cảnh phước báo cộng nghiệp bùng nổ, thông tin, nếu chúng ta không chịu khó học hỏi từ những trang web, từ băng đĩa và sách vở được ấn tống phổ biến thì thật uổng phí. Tuy nhiên, nó cũng có những giới hạn. Thường cái gì tặng biếu thì người ta cảm giác không quý, không có nhu cầu nhưng vẫn tiếp nhận. Chúng ta không bao giờ đáp ứng hết vì nhu cầu quá lớn. Cho nên, ấn tống nên được thực hiện ở giai đoạn đầu. Về sau, chúng ta chỉ khích lệ trách nhiệm mua nó. Với giá vốn hay giá ủng hộ đơn giản, nền văn hóa phương Tây đã đi đến điều đó từ lâu. Việt Nam và nhiều nước nghèo trên thế giới hiện vẫn còn ấn tống Nơi nào càng nghèo, người ta càng thích đến bố thí cúng dường. Để có cơ hội, nghe nước Đạt Lai Lạc Ma thuyết giảng, người ta phải mua vé trước 6 tháng. Những dãy ghế đầu, Tốn 5-600 đô la, những chỗ ngồi quan trọng phải mất nghìn đô, ấy thế mà người ta vẫn tranh giành nhau mua. Các sân vận động hay các trung tâm hội nghị quốc gia ở những quốc gia lớn có sức chứa 5 chục nghìn người. Nhưng vé thường bán sạch hai tháng trước khi buổi thuyết giảng của ngài diễn ra. Khi người ta phải bỏ tiền để đến nghe thì người ta sẽ sử dụng xứng đáng với đồng tiền. Họ thường chú tâm từng câu từng chữ và cố gắng học một cái gì đó. Còn chúng ta cho tặng miễn phí, đôi lúc người nhận không thấy quý. Các khóa tu ở Việt Nam hiện nay gần như là miễn phí. Nơi nào yêu cầu đóng tiền thì người ta không đến tu. Vì quan điểm của người nghèo là mặc cảm về tiền bạc. Hoặc hệ cái gì nhắc đến tiền, người ta liền nghĩ chỗ này làm tiền nên không đến. Thiền sư nhất hạnh Tổ chức khóa tu bao giờ cũng lấy tiền, sách đĩa để bán chứ không ấn phóng Nhiều người phê bình, chỉ trích từ góc độ ở Việt Nam. Nhưng nếu không làm thế, thì làm sao thiền sư có thể nuôi được 400 tăng sĩ trẻ ở Pháp và Mỹ? 400 tăng sĩ trẻ ở Việt Nam, suốt gần 4 năm qua. Chưa kể, mỗi khi đi làm Phật sự ở cấp độ quốc tế hay quốc gia, thiền sư thường dẫn thêm vài trăm người. Vấn đề ta sử dụng đồng tiền đó vào mục đích chân chính hay không Còn bản chất của giá trị lợi nhuận thì không có gì là xấu Chúng ta cần phải có cái nhìn thoáng hơn Ở Việt Nam, người ta thích được miễn phí trước Sau khi tham dự khóa tu, họ cảm thấy học được cái gì hay Mang được lợi lạc rồi mới phát tâm Họ có thể phát tâm đóng một triệu đến 10 triệu, thậm chí 100 triệu còn khi quy định đóng 100 ngàn, người ta chỉ đóng đúng 100 ngàn. Sau đó sẽ không đóng hơn. Do đó văn hóa ở mỗi nơi, mỗi khác. Các chùa hải ngoại thường gây quỷ bằng cách tổ chức tiệc chay và bán đấu giá các sản phẩm văn hóa Phật giáo, bao gồm cả tượng ảnh Phật. Nhưng nếu làm việc này ở Việt Nam, sẽ rất ít người hưởng ứng. Cho đến giờ, chưa có một tổ chức nào, ngôi chùa nào hay giáo hội tổ chức, tiệc chay gây quỹ. Còn ở nước ngoài mà không làm như thế thì không có tiền xây dựng chùa, trả nợ tiền xây dựng chùa hoặc làm các Phật sự. Vấn đề là làm Phật sự gì với phương pháp nào phục vụ cho truyền bá Phật Pháp mà đỉnh cao nhất là mở mang kiến thức và trí tuệ. Ngoài đời, vẫn xem giáo dục là mũi nhọn của sự phát triển. Giáo dục, mà không nâng cao thì đất nước bị nghèo nàn lạc hậu. Phật pháp mà không mở các trường lớp Phật học thì Phật giáo sẽ tận diệt và bị thay thế bởi các tôn giáo khác. Chúng tôi chạnh lòng vì cho đến thời điểm này vẫn còn một số tu sĩ cho rằng không nên chạy theo bằng cấp ở trường Phật học, ở nhà lo tu, tuần mấy thời kinh là đủ, tuần mấy thời kinh chỉ đủ nuôi bản thân mỗi ngày. Chứ làm sao làm đạo được? Vì tụng kinh và làm đạo hoàn toàn khác nhau. Người không có trình độ vẫn có thể tụng kinh, nhưng làm đạo nếu không có trình độ sẽ không đi đến đâu. Ta thử so sánh đối chiếu. Năm anh em Kiều Trần Như được xem là năm vị cao túc đầu tiên, đồng thời là năm vị Đại A-La-Hán và Ngài Mã Thắng. Thầy của Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, Sau khi vào đạo, vai trò đóng góp của hai vị cao gấp nhiều lần năm anh em Kiều Trần Như. Lý do tại sao? Vì năm anh em Kiều Trần Như chỉ là năm đạo sĩ tu khổ hạnh. Kiến thức không nhiều, các ngài chỉ có đời sống đạo đức là điểm tựa về phương diện hành trì. Còn hai vị xá lời Phất và Mục Kiền Liên là hai nhân tài trẻ trước khi đến với đạo Phật. Cho nên khi giác ngộ chân lý, Họ truyền bá tuệ giác rất có chiều sâu. Nhiều bài kinh của Sát Lợi Phất và một Kiền Liên sâu sắc đến mức nếu không suy kỹ thì có thể lầm tưởng là của Đức Phật. Do đó, bản chất của kiến thức không có gì là xấu. Số lượng tăng sĩ hiện nay của Việt Nam khoảng 46.000. Con số này không tăng trưởng, thậm chí còn quá ít so với trên dưới 80 triệu dân. Nếu bổ đồng... Mỗi tu sĩ trụ trì một ngôi chùa Thì ta có 46.000 ngôi chùa Như thế vẫn còn quá ít Trên thực tế Ta chỉ có 16.500 mấy chục ngôi chùa Tuy nhiên Nhiều chùa lại có vài trăm tu sĩ ở Chuyện Phật sự chỉ trong chừng đó Như vậy số lượng còn lại Chỉ lo tu Và do đó Đại đa số quần chúng bị thiệt thòi Muốn làm đạo Cần phải có kiến thức Phật học vững, có tư cách đạo đức đã đành, nhưng nếu không có kiến thức Phật học thì không đi đến đâu. Chúng tôi tâm đắc khuynh hướng của Đức Phật là truyền bá tuệ giác, lệ bác học đa văn và xem đó như một trong bảy tài sản Pháp. Trong khi đó, các vị tu sĩ của chúng ta lại phê bình chỉ trích điều này rất nặng, mà không biết việc phê bình sẽ ngày càng đưa Phật giáo bị tục hậu. Cho đến hôm nay, trong số 46.000 tăng ni, ta có bao nhiêu tăng ni là trí thức? Con số đó quá ít mà công tác Phật sự lại quá nhiều. Do đó, ai tu để chứng đắc đạo, quả giải thoát, làm tổ, làm thầy, làm Phật, để mọi người kính ngưỡng thì cứ nên vì rất xứng đáng. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần phải có những người dấn thân mạnh vào con đường giáo dục và Hoằng pháp qua các phương diện văn hóa từ thiện chứ không nên bằng tất cả mọi thứ đi vào chỉ một phương diện vì như thế là đi vào cực đoan tóm lại từ bỏ thói đời là một phương tiện tốt để chúng ta tiếp xúc với hành thánh mà đỉnh cao là trí tuệ khi có trí tuệ mọi thứ sẽ được thành tựu tù. tùy sở trụ xứ thường an lạc là kết quả của một hành xử có trí tuệ.